0: Salut les compagnies! Et voilà, nous y sommes! Premier épisode du podcast À la Salut tout le monde, je me présente, mon nom est Matt Lévesque. Je suis un humoriste qui habite le nord du lac Saint-Jean et je décide de starter ce podcast-là hein, qui s'intitule À la C'est quoi ce podcast-là? Écoute, le podcast À la c'est bien simple. C'est un podcast dans lequel je vais analyser OK, je vais analyser chacun des épisodes du Feuilleton, le temps d'une paix. Ben oui, ben oui. Fan fini du temps d'une paix, comme plusieurs d'entre vous, j'imagine. Hein? Euh, alors, c'est ça, on va repasser en boucle tous les épisodes. Ça va être des analyses, on s'entend là. Ça va être des niaiseries, ça c'est ça là-dedans. Ça va être des analyses humoristiques. Et on va y aller en ordre chronologique. Je vais repasser tous, toutes, tous les épisodes. Et euh, moi, je vous dis ce que j'ai vécu, bref, en en écoutant ces épisodes-là. Le but du podcast, c'est bien simple, on décroche. Hein, on, a, on a du fun. Je vous le dis tout de suite, là, on start ça euh, aujourd'hui. C'est vraiment très bonne franquette. C'est la première fois que je produis un podcast tout seul, en passant. J'ai déjà animé un podcast dans le temps, mais euh, on avait la console, on c'est tout le monde qui s'occupait de notre mise en ligne. Là, je m'occupe de ça tout seul et euh, euh, je... Je, je, je suis nerveux, je, je, je chie un peu dans mes shorts, je vous, vous l'avoue, ok, parce que je, ça me met une sorte de pression, moi je suis habitué de faire de la scène, je ne pas de, 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 de gérer ça, là, les technologies, j'ai un peu de misère avec ça, je viens juste d'arriver sur Instagram, tu le vois le gars, il n'est pas là, il n'est pas à jour, il n'est pas à jour, mais en tout cas, je veux faire ça avec vous autres, et puis si jamais vous avez des commentaires concernant le podcast, le son, n'importe quoi, tu, tu dis, euh, j'aimerais que, que tu abordes cette facette-là, peu importe, vous me le partagez, ça va me faire plaisir de, 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 de m'adapter à toute ce, cette belle aventure-là. Et, euh, ben, 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 le, le but du podcast, surtout aussi, c'est que, ben peut-être de faire de, ben, que les gens, qui mettons, qui sont comme moi, qui sont des gros fans de hors-TV, hein, ben, vous allez comme écouter euh, quelqu'un, un fan, parler de ce téléroman-là. Ou euh, si, mettons, ça fait longtemps que vous n'avez pas écouté Le Temps d'une paix, ben, vous allez pouvoir le redécouvrir. Et le but ultime, c'est que si tu ne connais pas Le Temps d'une paix, ben, sacrifice, je vais te donner le goût de l'écouter, si moi. C'est ça le but, C'est le but, dans le fond. Le but est, est de, de partager sur ce, 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 ce merveilleux bijou télévisuel-là qui est Le Temps d'une paix. Alors, euh, je... je Aujourd'hui, je vous dis tout de suite, on ne rentrera pas dans le vif du sujet, on ne commencera pas avec l'épisode 1, je parle de, de la saison 1 du temps d'une paix, aujourd'hui j'ai décidé de vous présenter c'était quoi le projet, j'ai décidé de faire le mot de bienvenue, j'ai décidé aussi de, 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 de faire la bible des personnages, je veux qu'aujourd'hui, mettons, si quelqu'un aime, mettons, ce que je fais euh, en tant qu'humoriste, euh, mettons... Euh, Écoute, m'écoute, puis il, il dit ah hey, que Matt il, il m'en parle puis il en parle tellement comme si comme c'était si bon, je, je veux donner le goût aux gens de découvrir justement ce ce ce, ce, ce téléroman là et puis euh, ben euh, le, le but aussi d'aujourd'hui c'est de mettre la table, de se mettre euh, j'avoue que peut-être que je cherche mes mots puis que je, ça va prendre forme dans les prochains épisodes, c'est juste normal, on casse la glace aujourd'hui. Le but, le, le but étant aussi de de, de partir tout, tout le monde à la même base. Hein? On va starter à la base avec euh, justement la Bible des personnages pour savoir où est-ce qu'on... Parce qu'il y, y a beaucoup de personnages dans le temps d'une paix et si tu n'as jamais écouté ça de ta vie, ben Christy, hein, ni Leclerc fort tu vas faire enfin, comme Christy, je suis perdu un peu, j'ai besoin d'un peu d'éclaircissement et c'est le but, c'est le but aujourd'hui euh, de cet épisode-là. Alors, ben, tout premier, bonjour tout le monde, bonjour, je vais, je, je, je vais, vous, je vais vous saluer, hein, c'est le premier épisode aujourd'hui. On est présentement le 27 janvier 2021 et moi, la, la raison pour laquelle je voulais starter ce podcast-là, c'était vraiment pour... pour euh... je vais avoir un podcast, euh, une belle aventure, je vais avoir quelque chose de long, je ne vais pas avoir sorti des petits podcasts qui avec des petites bulles puis qu'il n'y a pas vraiment de... De, de ligne directrice ça fait que je me suis dit c'est quoi que je pourrais starter comme podcast qui, euh, qui, euh, ben, qui justement là il y aurait du jus il y aurait de la peau et là je, le, le flash m'est venu en retournant à job alors que je venais d'écouter un épisode parce que moi je, je dois vous l'avouer quand je, je travaille ces temps-ci je me lève le matin le tas d'une paix est à la télé dans la cuisine je m'en vais travailler, je reviens luncher, j'ouvre la télé, c'est le temps d'une paix. Les mêmes épisodes en passant, hein, ça va en répétition que j'ai vu, a trois heures. Et j'arrive de travailler le soir, j'ouvre la télé dans la cuisine, c'est encore le temps d'une paix. Bref, je suis bercé par cette crise de bijoux télévisuels-là et je suis très fier de vous en parler. Alors, on start ça, gang. On start ça dès maintenant. Épisode 0. Je décidé de dire que c'est l'épisode 0, si on met la table. Alors, euh, je vais vous parler de, 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 de ce téléroman-là. Okay, alors euh, euh, Le temps d'une paix, paix" c'est euh, un, un téléroman de 135 épisodes qui a été tourné euh, du 29 octobre 1980 au 1er décembre 1986. C'est écrit par Pierre Gauvreau. Pierre Gauvreau, c'est un, euh, un artiste qui est né euh, en 1922 à Montréal. Un peintre, un auteur, un scénariste, un réalisateur, un producteur un euh, multitalent, l'homme. Puis euh, Pierre Gauvreau veut de même euh, le, le nom de famille, justement... Euh, euh, ça, ça me disait de quoi au début et j'ai vu que c'était le frère de Claude Gauvreau Claude Gauvreau, je n'ai pas approfondi dans l'oeuvre, mais c'est un, un poète c'était quelqu'un, euh, on se rappelle de, de moi, toutes les fois que j'ai entendu parler de Claude Gauvreau c'était cité par euh, Vincent Léonard et Sébastien Dubé des Denis de Relais. fait que je me suis dit, ok, ça doit être assez, assez spécial et on se rend compte que Claude Gauvreau, un, un artiste totalement éclaté qui avait inventé une sorte de langage exploré hein. en tout cas, c'était euh, c'était c'était le frère de, de Claude Gauvaux, Pierre Gauveau qui a écrit ça. Écoute, euh, ça, les, Pierre et, et Claude faisaient partie du mouvement des automatistes. OK, c'est genre euh, un mouvement artistique qui remettait tout en, en question l'art à cette époque-là. Et puis euh, c'est ça. Euh, euh, Claude Pierre, Pierre Gauvaux, excusez, je, je les mêle un peu les deux. Pierre a euh, écrit Le Temps d'une paix. Bref, il a écrit euh, je, je j'avais écouté la, la, la deuxième partie, j'ai écouté, je dois vous l'avouer, j'ai écouté Cormoran aussi, mais je pensais pas que ça faisait partie de ce qu'on appelle un triptyque télévisuel. Premièrement, je ne savais même pas qu'il y avait une troisième partie. Alors, alors euh, Triptyque euh, télévisuel. on parle, le temps d'une paix a été créé. Après ça, il y a eu Cormorant. Et après ça, dans les années 90, c'est le Volcan Tranquille qui était là. Ça, ouais. c'est quand je m'en fâche pas de dedans. Là, je le dis tellement bien. Là, Volcan Tranquille. D'ailleurs, je ne l'ai pas écouté. Ça manque à ma culture. Et puis, j'ai vu qu'il était sur YouTube, les petits Moses. Fait que je vais tout m'éclencher, puis euh, qui sait, peut-être un jour, euh, hein, finir, euh, faire un podcast, justement, ce triptyque télévisuel là au complet. Mais au-delà, euh, le podcast s'appelle « À la et j'ai décidé de concentrer ça sur le temps d'une paix. Le d'une paix, ça vient où, ce nom-là? Ça vient d'où? Mais bref, c'est l'histoire qui se passe. C'est plusieurs familles qui, dans Charlevoix. On est un peu dans Québec aussi, on en parlera plus tard. Mais on est surtout dans la région de Charlevoix. Le nom du téléroman, le d'une paix, vient parce que ça se passe entre la Première et la Deuxième Guerre mondiale. Ça met en scène quatre familles canadiennes-françaises. La première famille, et non la moindre, la famille des saint cyr hein? Comme vous pouvez, euh, l'image classique de la petite maison de Charlevoix où habitent les saint cyr euh, c'est euh, la, maison, la maison de Rosanna. Hein? Hey, je dois avouer, okay, je vous commence avec une petite anecdote. Euh, J'ai J'étais voir la, la maison euh, de, de Rosanna euh, dans Charlevoix et j'étais accompagné de ma copine. Et puis, euh, on, on s'est rendu jusque là-bas et il euh, y avait des... Euh, la maison est vraiment laissée à l'abandon. J'ai été très, 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 très choqué de ça. Je n'ai vraiment pas compris. Et puis, euh, il y a des clôtures tout le tour de la maison. Et puis, il y a des barbelés. J'étais des barbelés pour une maison toute débâtie, Je ne comprenais pas vraiment pourquoi. Et à un moment donné, je voulais vraiment avoir ma photo de la maison de Rosanna. Et là, j'ai commencé à escalader la clôture. Et j'ai vu que ça allait être un désastre, que j'allais m'empaler quelque part. J'ai dit Ok, de la merde, Asti. De la merde, on sac notre cadre site. Euh, mange la marde avec ta maison. Et puis, on a embarqué dans le char et on est descendu parce qu'on venait de passer des petites vacances, avec ma copine dans Charlevoix. Et puis, on arrive à Dolbeau et en arrivant à Dolbeau, je m'en vais à la toilette. On fait tout le temps ça quand on vient de voyage, on sent que la toilette approche. Ça fait qu'on se ramasse devant la porte avec les clés à danser un peu comme une ballerine un peu, avoir tellement envie de chier. Et là, je, 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 je me suis ramassé sa balle et je, je niaise pas. J'ai ouvert mon téléphone et la première chose que j'ai vue sur mon téléphone, c'est qu'on annonçait le décès de Nicole Leblanc. comme C'est quoi les chances? J'étais en train d'envoyer chier ta maison tantôt, je en train de « Garde-la pour toi et ta maison, maudite folle !» Et puis là, et que je, je réalise le décès de, de, de Nicole Leblanc sur mon téléphone. Première chose que je voulais, hein? les petits signes de la vie, les petits signes de la vie. Fait qu'on rentre là-dedans, la famille Saint-Cyr, la famille Saint-Cyr, écoute, c'est géré justement par Rosanna, je viens d'en parler, Nicole Leblanc, actrice incroyable, actrice qui a tellement marqué le Québec. Euh, Rosanna qui est une veuve, mère de sept enfants dont trois ont survécu Veuve d'un dénommé Antoine Saint-Cyr, hein? son mari qui est décédé à l'âge de 36 ans Elle habite, puis elle garde la maison, puis ses terres euh, Elle a aussi une histoire d'amour avec le seul et unique J.A. Lavoie Alias Joseph Arthur Lavoie euh, je pense que c'est un des couples qui a marqué vraiment beaucoup le Québec là, dans les années 80, là, ce téléroman là euh, Le couple Rosanna, Joseph Arthur, parce qu'on se rend on réalise que Rosanna elle, elle est comme très dur d'approche. Puis Joseph Arthur, c'est tellement un bon gars, mais souvent, ils vivent des beaux moments. On, on se rappelle toujours des beaux moments d'amour qu'ils ont en, entre ces deux-là, mais souvent, c'est pas mal plus les flamèches qui prennent le dessus parce qu'ils sont toujours en train de se décider. Rosanna... Pas durable, c'est pas durable. Là, je dis ça en passant, je vous ai parlé tantôt que j'avais écouté Cormoran. Si vous trouvez que Rosanna n'est pas endurable dans le temps d'une paix, euh, Bella Cormoran va vous jeter à terre. Okay, écoute, après, après 20 secondes, moi j'avais envie de la tirer au 12. Ah non, non, c'était quelque chose, c'était quelque chose, mais ça, ça prouve encore une fois que Nicole Leblanc, très bonne actrice. Hein? On aime la hire. Ça, c'est signe que c'est une bonne actrice, oui. Alors, euh, j'en parlais à Rosanna, les enfants qu'elle a eu. Elle a eu Lionel, hein, son seul garçon. Il hein, ben, y a trois enfants qui ont survécu. Lionel, interprété par Daniel Gadoua. Daniel Gadoua... Euh, euh, oh, excusez-moi, j'ai accroché le, le micro. Euh, Daniel Gadoua, écoute, euh, j'aimerais ça vous le... Euh, c'est le genre d'acteur que tu... OK, je sais c'est qui, je connais juste pas de nom. C'est pas un nom qui est connu, mais on l'a vu un petit peu partout. Un acteur incroyable. Euh, plus tard, euh, de, de, euh, euh, Lionel va rencontrer Noëlla, hein, qui est euh, la fille de Nicephore Leclerc, qui va tomber en amour avec. Il va aller la chercher dans la grande ville de Québec. C'est un petit gars bien à sa place, Lionel. On l'aime. On l'aime tellement d'amour. C'est hein. euh, un petit gars qui est à sa place. Qui, euh, il, il, a beaucoup, euh, il a une passion pour euh, tout ce qui est technologie. Là, les, les moteurs, il aime beaucoup tout ce qui est... Euh, les chars, les avions, on va le voir plus tard. Euh, C'est quelqu'un qu'on, Un personnage qu'on aime bien. Hein. C'est Lionel... Euh, il n'y a, a pas de malice dans ce petit gars-là, comme on va dire. Il est, il est bien à sa place. Ouais. C'est ça une expression qui revient souvent. Là. Lionel, il est bien à sa place. Juliette, hein, interprétée par Catherine Mousseau. Euh, Juliette qui va avoir une grossesse surprise hein, à un moment donné. Juliette qui est en train de... De, des petites amourettes ici et là avec Yvon hein, que je vais vous présenter plus tard euh, c'est pas clair, pas prête à s'engager euh, à un moment donné whoop, 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 en travaillant dans une maison dans la grande ville en euh, travaillant dans une maison pour les gens de la grande ville excusez, euh, va rencontrer un militaire du nom de Raoul Savary ah, ça, je vais en parler tantôt mais là ça se peut que je, je m'égare et euh, puis, euh, grosse surprise hein? Euh, Juliette et Raoul là, vont, vont tomber en amour et puis euh, Juliette va tomber enceinte et va l'annoncer à Yvon. Grosse, grosse, grosse déclaration, très émouvante. Et puis, euh, euh, c'est ça. Alors, euh, elle va se marier à Raoul, ça va, va quitter, va quitter Charlevoix, va quitter les terres pour aller s'établir. va même quitter de classe sociale. On peut le dire, elle a passé de fille d'habitante à elle va tomber dans une grande maison, euh, femme au foyer, et puis euh, rendue dans la classe bourgeoise. Là, on, va, on va se le dire. Hein? Alors, euh, ils vont avoir deux enfants, hein, Raoul et Juliette, c'est bon de le mentionner plus tard. À un moment donné, va y avoir euh, Jeanne d'Arc et Antonio. Hein, alors, c'est un couple qui est vraiment le fun à suivre, ça. Et euh, euh, je vais en parler de, tout à l'heure, de, de... <coughs> de Raoul, là, mais ça, c'est vraiment un de mes personnages préférés. Alors, euh, de, deuxième fille de, de Rosanna Antoinette, hein, interprétée par Marie-Lou Dion. Une actrice qu'on a vue à quelques, à quelques reprises, mais, mais pas tant, pas, pas tant, je, je sais pas ça a été quoi le, le, le reste de la carrière de cette actrice-là, mais euh, je l'ai vue à quelques reprises, là, mais il euh, y en a qui ont, ont plus euh, « shiny » que ça, hein, on, va, on va se le dire. Alors, euh, très indépendante. Antoinette, ça c'est la fille indépendante, c'est la fille que dès le départ, tu sais... Caressera pas dans Charlevoix parce qu'elle a eu ça. C'est une fille de manufacture. Hein? Antoinette, ça, c'est une fille qui. Écoute, elle a été une, une servante au début pour les Davis. Elle a, elle a un bon anglais. Elle, a, euh, elle travaille justement. Où... Il faisait ça comme petit job là, pendant, le, pendant le pendant le proche de la période estivale. Il allait faire le, le, le ménage dans des euh, dans les maisons des, des gens de la grande ville qui avaient des maisons justement dans Charlevoix. Alors, euh, Rosanna et Juliette vont partir dans la maison des fourniers hein, que je vais vous présenter aussi bientôt et puis euh, c'est pour ça que je vous disais tantôt hein, c'est bon de mettre la table parce que là je sens que je suis en train de vous bourrer le crâne mais qu'est-ce que tu veux c'est ça et tout va s'éclaircir vous allez devenir des fans finis comme moi et c'est ça Antoinette elle, elle, elle allait du côté des, des Davis et les Davis c'est des Anglais enfin, alors Antoinette parlait anglais fait que euh, elle a réussi à, à à avoir des contacts, puis à se en ville, travailler dans une manufacture et puis euh, elle, va, elle va revenir un petit peu dans Charlevoix pour repartir et puis une fille très indépendante. On va le voir là, avec, euh, avec cette amourette avec euh, Macpherson. Hein? « Macpherson, alors ça, il ne faut pas que j'en parle trop non plus, hein? je, 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 je vais péter le 3 heures, je vais faire un vrai Jean-Marc moi, je vais défoncer, solide »« Non, Macpherson, euh, c'est ça, euh, et qui est en amour par-dessus la tête euh, avec, euh, avec Antoinette, elle va toujours le repousser euh, »« C'est une femme forte, mais c'est une femme qui veut être dans ses affaires, elle veut gérer ses affaires à, à, à sa manière » et euh, c'est pas évident parce que dans ces années-là on parle qu'on est en 1919 ben, d'habitude quand ta mère elle disait place-toi il fallait que tu te places mais elle, elle disait quand même moi me placer mais j'ai quand même mon mot à dire et puis euh, elle va se ramasser aussi euh, au, autant qu'elle va être servante elle va, elle, va, elle va être couturière à un moment donné faire de la couture, elle n'a plus finir dans son appartement et après ça elle va devenir contre-maîtresse de la buanderie du progrès qui est euh, une business qui est startée par euh, Raoul Savary. Hein? fait que ça, c'est... Euh, ben, on va avoir en masse le temps d'y revenir. La buanderie du progrès. Je vais tellement triper à vous parler de la buanderie du progrès. J'adore la buanderie du progrès. J'ai-tu assez dit buanderie du, du progrès? Ouais, je l'ai tellement dit que je ne suis plus capable de le dire. Pendant une petite de guerre. Ah, bon, ça c'est fait. Qui d'autre que dans la maison des, euh, des Saint-Cyr, il ben, y a Mémère Bouchard, Mémère Bouchard, interprétée par Monique Aubry. Ça, c'est la grand-mère d'Antoine, le défunt de, de, de Rosanna. Écoute, Mémé Bouchard, un euh, personnage très attachant, hein, toujours là à se bercer euh, en fumant sa pipe, euh, qui demande toujours « «eh hey, chère, répète, répète », On a de la difficulté d'audition, de, puis demande toujours de répéter, des, des, euh, mais d'une sagesse, d'une sagesse, c'est toujours euh, euh, le, le fun, les scènes qui sont avec Mémé Bouchard, je trouve que c'est réconfortant. C'est le, le, le personnage, à cause de l'âge, je dirais que... C'est vraiment la sagesse, je trouve, de la Maison des saint cyr Et le dernier, et non le moindre, hein, on parle de Georges Aimé, alias Ticon, Ticun hein, interprété par Denis Paris. Ça, d'ailleurs, j'ai parlé tantôt de, de Marie-Lou Dion qu'on n'a pas revu. J'aurais peut-être dû me garder une petite gêne, parce que s'il y en a bien un qu'on n'a pas revu, c'est bien Denis Paris. Un acteur incroyable. Hein. Moi, c'est lui, c'est... La performance qui m'a donné des frissons dans le temps d'une paix, c'est Denis Paris qui me l'a donné. Et puis, il fait tout ça sans dire un mot. Hein? Parce que Denis Paris interpr interprète Ticoun qui est comme un, un déficient que Rosanna a pris sous son aile. C'est le père de Raoul, qu'on va apprendre plus tard, qui est comme donateur anonyme, euh, pour euh, qui donne une sorte de, 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 de paix pour, pour, pour le, le faire vivre. Et puis, euh, Rosanna, elle, elle garde avec, euh, avec elle... Euh, sous, euh, sous son toit. Écoute, euh, t'icoune, t'icoune, ticoune euh, toujours aux côtés de, de, de mes Mémère Bouchard, là, dans l'entrée, en train de se bercer. Euh, C'est l'ange gardien. On va l'appeler l'ange gardien plus tard dans l'émission. C'est vraiment le, euh, personne qui nous fait, le personnage qui nous fait rire, un hein, personnage qui ne comprend pas, <rire> toujours poigné euh, en deux situations. C'est un peu triste de le voir enfermé dans sa chambre aussi avec la chaise. On y reviendra aussi, là. Il plusieurs scènes. On ne voit on vous jamais en passant la, la chambre de Tikkun dans le, dans le téléroman. Peut-être une fois la porte entre-ouverte, mais pas plus. Et fait que c'est euh, Mais c'est quelqu'un de vraiment attachant. Puis je pense que c'est quelqu'un qui réussit à... à... À, à faire en sorte que toute la famille se tient. Je sais pas, on dirait que, euh, tu sais, euh, <rire> peut-être d'une manière maladroite, des fois, mais tu sais, Rosanna va le voir, elle dit, des fois, je me demande si tu n'es pas, pas chanceux d'être innocent de même, parce que, tu sais, tout ce qui se passe dans le monde, c'est maladroit, mais en même temps, ça veut tout dire, ça veut tout dire, puis euh, je trouve que c'est comme le... le, le, le j'aime beaucoup, j'aime beaucoup Ticoun, mais euh, tu sais, je dis Denis Paris, mais Denis Paris euh, va... va il va avoir interprété deux rôles là-dedans. Il va avoir interprété Ticoune, mais son frère, hein, son frère jumeau, qui va arriver plus tard, euh, Amédée, Amédée Bello. Hein? C'est Georges-Aimé Bello, bref, là, le, le personnage de Ticoune. On va, on va plus tard, euh, on va voir l'apparition de, 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 de Amédée et ça va euh, tout, 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 tout un revirement. C'est vraiment euh, un, une très grande scène quand on voit les, les, deux, euh, les, les deux se rencontrer. D'ailleurs, je ne sais pas comment ils ont pu tourner ça, hein, mais ils ont tourné ça avec des doublures, mais tu sais, c'est ça, dans le temps, on s'entend, on est en 1980, prendre deux acteurs, qui, en tout cas, c'est bien fait, c'est bien fait et c'est très touchant et la performance de Denis Paris, elle est touchante du début à la fin, lors des 135 épisodes, est, il est vraiment à sa place, Puis ça devait être dur d'interpréter ce rôle-là, chapeau, 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 monsieur Paris, c'était incroyable Deuxième famille, je vois que le temps file, 19 minutes. Alors, deuxième famille, la, la famille Lavoie. La famille Lavoie, on a parlé tantôt, hein, l'amour la, entre, entre Rosanna et euh, Joseph Arthur, Lavoie. Hein? Alors, c'est ça, Joseph Arthur Lavoie, c'est un quelqu'un qui est veuf aussi, hein, qui, est, euh, qui, est, qui, qui vit dans sa maison. Euh, euh, Joseph Arthur, il faut le dire, il faut le mentionner, a été interprété par deux acteurs. Parce que malheureusement, lors du tournage, Monsieur Pierre Dufresne est décédé, qui a dû être remplacé par Jean Besserie. Et là, avant de starter dans le fameux débat, toi, Mathieu, tu plus Dufresne, tu plus Besserie? Écoutez, c'est tellement dur de choisir ça. Premièrement, on parle du succès télévisuel. C'est comme l'émission avec les meilleurs codes d'écoute. Et là, tu as un personnage fort du téléroman qui décède de ces chaussures-là. Il okay? faut que tu chausses ça. faut que tu drives ça. Et moi, je trouve que M. Besseré a fait un job incroyable. Les deux hommes, il faut, faut dire, physiquement, très différents. Pierre Dufresne, okay, on se rappelle de, dans Fardoche, dans Passe-Partout. Un homme. C'est un homme, comme dans le temps. tu carrure, là, t'sais, des épaules. C'est un beau monsieur. Alpin, c'était un ouais, Wayon, Roséna, Viette. On va aller rembourser de la framboise. Écoute, c'est un homme, c'est un homme, et là, Jean Besserie qui arrive, qui est plus petit, plus frêle, et moi je dois vous l'avouer, hein. c'est pas juste parce qu'il y a eu un remplacement, mais je dois avouer que je suis... j'ai été plus charmé par la performance de Jean Besserie que par Pierre Dufresne. Quoique, là, là, j'en entends des dire, là, Mathieu, fente ta gueule, ça se dit pas de fait de même. Écoutez, je sais que M. Dufresne va faire une performance incroyable, mais Jean Besserie, moi, ce qui me fait rire, c'est qu'il est tout petit, et puis, pour prendre sa place, il a besoin de faire comme des petites montées de lait. Il fait comme son petit coq. Puis des fois, « C'est tout, bien pas de faute! » Il a une petite voix vraiment plus, plus aiguë. Et moi, il me fait rire. Il me fait rire. Et euh, c'est vraiment un gros coup de cœur, Jean besserie dans le rôle de Joseph Arthur. Là, pour parler du personnage de Joseph Arthur, c'est un bonhomme. C'est un veuf qui reste seul dans sa maison. Ben Il reste avec ses, ses deux fils. Quand je dis avec les deux fils, il reste avec Yvon. Et, mais il y a Yvon et il y a aussi Valérien. Mais Valérien, lui, va être plus homme engagé chez Rosanna. On en reparle un petit peu tantôt. OK? Euh, quoi dire d'autre que Joseph Joseph Arthur il s'occupe des routes aussi. Il travaille beaucoup pour les routes, pour les chemins. Il connaît ça, les chemins. C'est son domaine. Et c'est aussi quelqu'un qui est fédéraliste du côté des rouges. Plusieurs, plusieurs prises de bec entre Joseph Arthur Lavoie et Siméon Desrosiers, un autre personnage que je vais vous présenter. L'un euh, est bleu, un Joseph Arthur est rouge, et souvent, souvent, les discussions vont se terminer par T'as Te menti, tu vas devoir renvaler tes paroles le jour des élections, Siméon Desrosiers. Écoute, c'est. Et toujours les deux épiques sont en train de se stiner de politique, alors que mettons, la conversation allait vraiment pas là. C'est toujours, toujours, toujours ça. Mais un bon Jack, un bon père de famille est très amoureux de Mme Saint-Cyr qui, elle, le repousse toujours. Et c'est ça que je trouve triste. Moi, tu me demandes, t'es-tu plus Joseph Rosanna la voix ou Rosano est-ce que suis la voix c'est même pas une question de, de, de solidarité masculine, c'est juste parce que. Curieux, tu de bon Jack? On a envie de le prendre dans, dans nos bras. J'ai eu la voix, je, je disais aussi tantôt, c'est un propriétaire de garage aussi. Il va avoir un garage où que Lionel va travailler pour réparer des voitures. On va avoir une pompe à essence qui va rentrer là. On va inaugurer la pompe à essence. Ça, je trouve ça merveilleux. L'inauguration d'une pompe à essence. Sais tu le vois qu'on est à une autre époque. C'est un épisode que j'ai vraiment hâte d'écouter puis de vous reparler. Alors, je parlais tantôt de Yvon. Yvon, interprété par Paul Dion. Hein, ça, c'est le et euh, c'est tout, tout le contraire les deux fils c'est ça que j'aime c'est vraiment tout le contraire ils vont c'est comme le, le, le bon Jack avec une bonne shape qui veut avoir une famille qui est, qui est comme lui ils vont tra travailler le bois il va travailler justement à l'usine de Siméon des ce qui va créer des flamèches entre les, les, deux, les deux hommes ils vont se ramener de la politique d'en face à cause de ça écoute euh, il va être amoureux de Juliette au début. Finalement, euh, finalement il va se diriger vers euh, Marie des Neiges, hein? la fille de Siméon des Rosiers. Ouais. Ce qui va encore créer plein de flamèches, mesdames et messieurs. Non, je te dis, ça n'arrête pas. C'est un vrai sitcom, quasiment, cette affaire-là. Euh, Yvon, il était militaire, il est revenu de la guerre. Et euh, c'est ça, Et euh, tout le contraire de son, son frère, j'arrive à Valérien, Valérien est lui plus bohème, c'est quelqu'un qui s'est caché dans le bois justement pour éviter la, la conscription de la première guerre mondiale, euh, plus rebelle, plus bohème, quelqu'un qui n'aime il, 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 il pas vraiment la routine, en même temps il travaille un peu chez Rosanna, il se fait un peu d'argent, moment, amener wow, comme trip de peintre à Québec, euh, Valérien c'est un personnage qu'on aime beaucoup. Quand Valérien passe à la brosse, c'est vraiment le fun. Moi, j'aime ai, beaucoup, beaucoup, beaucoup quand Valérien en vire une bonne. Puis, euh, tu sais, des fois, c'est des grosses brosses. Il passe sous des brosses de 2-3 semaines. Là, ça a l'air à virer pas mal. C'est quelqu'un, justement, qui s'attache pas trop avec les femmes, veut pas nécessairement fonder une famille. Il aime ça euh, se lever le matin pour pas savoir où il va dormir le soir. Je pense que c'est vraiment un, un bohème. Et puis, euh, c'est de même qu'on l'aime, notre bon vieux Valérien. Hein? Ça va changer au cours de ces 135 épisodes-là. Mais c'est de même... C'est de même qu'on l'aime, notre bon vieux Valérien. Alors, une autre famille, troisième famille, la famille Fournier. La famille Fournier. Hein? La famille, Fournier. Euh, famille aisée, comme je parlais tantôt, famille bourgeoise. Hein? Ils ont comme une maison de campagne à pointe au pic, hein, qui est drette aux côtés de la Malbaie. Et euh, les Fourniers sont merveilleux. Hein? Ça commence par M. Cyprien, euh, monsieur interprété par Gérard Poirier. Quelle performance d'acteur. Un style de gars hautain. Tellement chiant tout le temps. Ben C'est très d'époque, toujours sa femme, à chaque fois qu'elle parle, Marie-Thérèse, tais-toi, tu ne connais rien. Puis, euh, toujours en train de s'engueuler avec sa fille, hein, sa fille euh, du nom d'Alexandrine. Euh, Alexandrine qui nous fait penser beaucoup à Valérien, hein, réfractaire à l'autorité. Euh, puis, euh, ben, on va comprendre pourquoi que les deux. Euh, les, les ressemblances des deux vont, 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 vont s'éclaircir plus tard dans le téléroman parce qu'il va y avoir une petite affinité à un moment donné entre les deux. Mais en tout cas, Cyprien, quelle performance! C'est un notaire de la Haute-Ville de Québec, très conservateur. C'est un bonhomme qui, hein, qui euh, a bien de l'argent, mais ses idées, euh, il ne déroge pas de ça. Et euh, il est le fun à lire aussi. Moi, je, 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 c'est pas dans mes personnages préférés, mais je me rends compte des fois que je suis un ah, sticky gosse. Et puis. Ben, si, gars, c'est parce que M. Gérard Poirier a fait une belle performance d'acteur. C'est vrai de ça. Marie-Thérèse, Marie-Thérèse, André-Lachapelle. Marie-Thérèse, la femme de Cyprien, interprétée par André-Lachapelle. Elle a deux enfants, Benoît et Alexandrine. Hein, elle a... Elle pense un peu inaperçue, je te dirais, Marie-Thérèse, justement, tellement que son mari, il est imposant. Hein, on sait que c'est une femme qui aime la, la lecture, par elle a une grande sensibilité. Elle est comme... Quand même une femme qui a le cœur sans main, c'est une bonne mère de famille, mais tu sais, son mari est tellement intense que elle passe un petit peu dans le beurre, Marie-Thérèse. Euh, Benoît, Ben, alias, Ben Fournier, euh, interprété par Jean-René Ouellette. Ça, c'est. Euh, que, c'est euh, quelqu'un qui va. Il va avoir va... en fait l'armée aussi. C'est un ancien militaire, un ami euh, très proche de Raoul Savary, qui vont, vont se. Je pense qu'ils se sont, sont connus à la guerre et puis euh, dans la grande ville de Québec parce qu'ils viennent tous les deux de la même classe sociale. Euh, très, très cool, Ben. Ben qui rit toujours de la même manière. Hein? <rire> il rit tout le temps comme ça. <rire> <C 'est... rire> euh, il va starter la buanderie du progrès tantôt. Hein? Plus tard, j'en parlais tantôt de la buanderie du progrès. Il ah, faut pas starter moi pas sur la buanderie du progrès hein, quand même. Non. Mais c'est ça. Il va euh, starter ça avec son chum Raoul. Hein? Euh, c'est euh, quelqu'un qui va courtiser un peu Antoinette. Mais encore là, quelqu'un qui... Euh, il ne veut pas trop s'engager. Ça a l'air d'être un, un tombeur de femme un peu, Ben. Il est très sympathique. On l'aime bien. On l'aime bien, Ben. Puis Alexandrine. Elle, on finit avec Alexandrine, interprétée par Sylvie Gosselin. C'est une femme forte, ça. C'est une rebelle. Elle va, elle va embarquer dans les suffragettes, dans le fond, pour se battre pour le droit des femmes, euh, des de, le droit de vote pour la, pour la femme. Euh, écoute, euh, euh, va, euh, plus tard, j'en parlais tantôt, là, le, le frère jumeau de, de Ticoune. Euh, Alexandrine va vivre une histoire d'amour. vivre un mariage. Va vivre... Un, un, un pu de mariage avec euh, Amédée Bello. <rire> c'est un, un mot pour... Hein. Je, voulais, je voulais pas vendre la mèche, là, mais maintenant c'est un divorce. Il va y avoir un divorce, là, je vous le dis tout de suite. Là, il va y avoir des cœurs qui vont péter. Mais euh, c'est ça. Alors, euh, Alexandrine, euh, euh, une femme là, qui est euh, toujours en train de se pogner, justement, puis, puis euh, se pogner avec son père. Ça, ça donne des scènes incroyables. Euh, très le fun à suivre aussi, Alexandrine. Je l'aime bien. Là, on la voit fumer. Puis ça, c'est... Euh, les premières première fois qu'on voit une femme fumer, fumée. En tout cas, je ne sais pas. Elle euh, euh, punk un peu. J'aime ça. C'est comme une, une sorte de. Une punk, mais chic un peu. T'sais, elle a quand même les moyens d'être punk. T'sais, mais une punk avec des docks, avec, euh, avec, avec. avec des. Avec des diamants, dessus. Avec des diamants. Non, mais c'est euh, très cool. Très cool, Alexandrine. Je trouve qu'elle provoque beaucoup de situations et elle apporte beaucoup euh, au téléroman. Euh, dernière famille, hein, j'en ai parlé tantôt, les Des menés par Siméon desrosiers interprété par Paul Hébert marié à Marie-Rose, hein? c'est le père de marie Desneiges, propriétaire d'un moulin à bois, hein? puis il est partisan des Bleus. Simon Desrosiers, euh, on le voit un petit peu moins que Joseph là, sais, là, les familles, c'est pas pour rien que je les ai classées euh, dans cet ordre-là, euh, c'est en ordre d'importance. Écoute, Simon Desrosiers, c'est euh, un bonhomme à sa place, mais c'est euh, un bonhomme... Puis, euh, Genre de bonhomme qui boit pas trop, tu sais, qui est genre, il, il, il n'y a pas vraiment de vis, puis qu'il est ça, son moulin à bois, mais tu sais, toujours là en train de picasser. Euh, Joseph Arthur, c'est des, des, des très belles scènes qui se passent entre les deux. Euh, Marie-Rose, ça, elle est très effacée. Marie-Rose, là, ça, on va se le dire, là, c'est tu sais, euh, par Denise Prou. Écoute, c'est la femme de... C'est la femme de... de, de de Siméon, et tout ce qu'on sait pas mal, c'est qu'elle a vraiment une bonne relation. C'est la meilleure amie euh, de, 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 de Rosanna Saint-Cyr, et euh, ils échangent souvent des, des conversations aux autres ensemble, on se voit, et c'est elle qui joue de l'orgue euh, pendant les messes, et puis. Euh, on n'en on, on connaît pas tant sur euh, Simon, parce que ça n'a pas l'air d'une famille qui brasse bien, ben, ça a l'air d'un couple encore solide. Puis il n'y a pas de bébé ben ben de jus, hein, comparativement à Rosanna puis euh, Joseph Arthur. Il n'y a pas de ben ben de jus autour de ça. Et là, on termine avec marie des Neiges marie Neiges qui va se marier à Yvon, qui est une euh, enseignante. Euh, elle est interprétée par Marie-Josée Kaya. marie des Neiges c'est plus tard, avoir... Un, à Trips, ils vont depuis le début, je pense. à s'est pas mal pendant qu'il est à la guerre, est ce qui va rendre même Julie, Juliette un peu jalouse. Et puis, euh, les deux, euh, justement, vont, euh, vont se marier un petit peu plus tard euh, parce que Juliette va aller du côté de, de, de Raoul Savary. Hein? Alors, euh, les personnages secondaires, j'en avais juste quatre à vous parler vite fait et on va closer ça là-dessus. Ça euh, fait une demi-heure. En passant, je vise ça environ. Je sais que les, les épisodes, c'est toujours du 22 minutes, mais moi, d'en parler, je pense que... Euh, là j'ai beaucoup d'informations à vous dire aujourd'hui mais les épisodes que je vais faire là, le, dès, dès le prochain on rentre dans, dans la saison 1 je vise pas mal ça genre une petite demi-heure pour que ça s'écoute bien euh, puis euh, c'est ça je voulais juste, juste plugger ça parce que moi mes podcasts préférés c'est des podcasts qui durent une demi-heure on a le temps de, en faisant un petit peu de route ou en cuisinant c'est la manière que vous écoutez vos podcasts mais moi je trouve que moi c'est le, le format une demi-heure j'aime bien ça puis ça va être ça parce que là j'ai quand même 135 épisodes à passer gang hein? donnez-moi un peu de jus hein alors, euh, c'est ça, euh, les personnages secondaires, euh, Zidore Leclerc, et non le moindre, hein, Roger Garant, euh, un gars qui a un patois qui dit tout le temps « euh, Roger, euh, Roger, Zidore Leclerc, il faire une histoire courte, c'est vraiment le commère du village. C'est le gars qui est marié à Vaillance, hein, la sœur d'Antoine, puis qui, à un moment donné, va décéder. Bon, on ne la voit jamais. On ne voit jamais Vaillance, même que le monde est reproche à Zidore. « Ta cache tout le temps, t'as sort jamais, même pas pour la grand-messe. » Et puis, euh, écoute, Zidore... S'en va d'une place à l'autre chercher des anecdotes. C'est un peu genre le journal à potin de Charles Charlevoix. Euh, il est merveilleux, puis il déforme toujours l'information, ce qui fait en sorte que ça crée des disputes d'un bord puis de l'autre. Le curé est en tabarnage. J'allais dire tabarnage, curé. C'est bon ça. Euh, il est vraiment fâché. Le curé, on va le dire, le curé est barnac après, puis il va y faire un moment donné le sermon qu'on attendait tous. Alors, euh, très, très bon. Euh, Roger Garant c'est un de mes personnages préférés. « Ah oui, une dépendance à l'alcool. »« Peut-être pour ça que je tripe dessus. <rire> »« non, oui, non. »« Dit-il avec une moussette. Oui, c'est ça. Fait que, oui, Zidore Leclerc, là, c lui, quand je parlais tantôt d'Alexandrine, de, de, je pense, j'ai dit qu'elle apportait... Les, L'histoire, ben lui, il apporte vraiment beaucoup les querelles ben, avec euh, les, les fausses nouvelles qu'il apporte. Et euh, on aime la l'haïr aussi. Moi, c'est euh, dans mes préférés. J'en ai parlé tantôt. J'en reparle un petit peu. monsieur Raoul Savary. On l'a vu pas mal, lui, ce comédien-là, par, par la suite. Sébastien Davernas, hein, un militaire qui s'est marié à Juliette Saint-Cyr, propriétaire de la buanderie du progrès. On aime Raoul. Raoul, c'est un gentleman. Raoul, c'est un homme de cœur. Raoul, euh, il a le cœur à bonne place, mais en même temps, il veut plaire, mais il a ses idées. Raoul, il va avoir des problèmes de jeu plus tard, hein, parce qu'il y a beaucoup d'argent. Son père va décéder, va avoir un bon héritage, et il va quand même prendre de mauvaises décisions. Mais à chaque fois... On veut donc qu'il réussisse. C'est un bel homme, il paraît bien quand il fume la cigarette ou qu'il prend des scotch, Il me donne le goût de fumer la cigarette et boire des scotch. et c'est deux choses que je ne fais pas dans la vie de tous les jours. Euh, bref, ça, asti, je l'aime Raoul. Il est tellement trippant. Il y a de la misère des fois un peu avec Juliette parce qu'ils sont comme des, des classes. Euh, ils viennent quand même de des classes sociales différentes. Mais Raoul, euh, c'est on va parler souvent de Raoul, hein, qui va, 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 va s'acheter un, un avion plus tard, trip sur l'aviation. Et euh, écoute, euh, Raoul, je, je, pourrais, je pourrais faire un spécial de trois heures et demie, juste sur Raoul. Alors, un autre personnel, euh, Noël Leclerc, hein, qui est interprétée par Diane Cardinal, qui va devenir la femme de euh, Lionel euh, Saint-Cyr. Il va aller la chercher à Québec. Écoute, ils vont se rencontrer dans une maison de débauche. Hein, C'est vraiment éveillé comme rencontre. Et puis... Euh, c'est ça, euh, euh, Lionel, avec le cœur à la main, va dire « ça n'a pas de bon sens que tu vives dans des conditions de même, je te ramène chez ton oncle, Des Desrosiers, il n'y aura pas le choix de dire euh, « oui » pour t'héberger, et puis là, il dit « je vais je va te ramener chez ton oncle, et moi, les bons soirs, j'irai accrocher mon fanal hein, », la fameuse expression qui veut dire « moi, allez te croiser. je vais aller passer du temps avec toi hein, », c'est ça que ça veut dire « accrocher son fanal ». Alors, euh, ben oui, ben oui, ça, ça, va, ça va arriver. Lionel va ramener Noël, là, puis il va, va, être, va être vu comme une bonne personne. Hein? Le cœur s'en met de la charité, ça, Lionel. Félicitations. Et puis, euh, Lionel faisait ça, le petit torieux pour, pour, pour se rapprocher d'elle. Et puis, ça va marcher. Hein? Ils, vont, ils, vont, euh, ils vont commencer à, à se fréquenter. Et ils vont avoir un enfant ensemble aussi. Et euh, c'est merveilleux. Dans le fond, on voit vraiment que Tin Noël a le droit à une deuxième chance euh, dans la vie. Et puis on, on vit ça à travers la série. Puis C'est très cool. Dernier personnage, et je peux. qui ressemble un peu. Euh, ben, y, y, même chose un peu avec euh, comme Joseph Arthur tantôt. Est interprété par deux. Euh, est interprété inter par deux comédiens, Yvon Dufour et Pierre Gobeil. On parle du curé Chouinard. Okay, alors, euh, ça, euh, on.. Je close ça vite, le curé Chunard qui est très. Euh, un curé à sa place, qui est toujours en train d'écouter euh, une bonne écoute avec ses paroissiens. Mais quand c'est le temps de replacer quelqu'un comme Zidore Leclerc, il va le faire. C'est des hommes. Des, avec des bonnes carrures aussi. C'est des hommes. Ils euh, euh, sont cool, les curés, dans le temps d'une paix. Ils sont vraiment cool. Euh, sont là à bonne place. sont là pour les paroissiens. Mais tu sais. Euh, quand tu te débordes, tu te le fais dire. Ça n'arrive pas souvent. Ça n'arrive pas souvent. C'est des bons curés. Ça, on, euh, <rire> je suis en train d'écouter les, les histoires du pays dans, des, des pays d'en haut. Et puis euh, ouais, David Lahaye paraît, paraît plus raide un peu qu'eux autres, je vais te le dire. Alors, euh, hey, 30 Ok, on arrête ça là. Fait que la table est mise, je vous ai parlé des quatre familles, je vous ai parlé des Saint-Cyr, je vous ai parlé des Lavois, je vous ai parlé des fourniers et je vous ai parlé aussi des des rosiers. On a fait le tour de tous les personnages. Alors, la table est mise pour starter euh, pour starter l'épisode 1. Hein? 1. Euh, J'ai déjà pris mes notes et là, je vais vous tourner ça très bientôt. Bref, ça va être des épisodes d'une demi-heure, juste pour vous dire ce qu'il y en a avec ce projet-là. On close ça, euh, puis euh, des analyses. Et là, euh, on va rentrer tout de suite dans le vif du sujet dès le prochain épisode. Le but aujourd'hui était de... Euh, donner l'information pour ceux, mettons, qui ne connaissent pas le temps d'une paix, ou peut-être rafraîchir la mémoire des gens que ça fait longtemps qu'ils ne l'ont pas écouté, ou tout simplement de faire triper les gens qui l'écoutent à tous les jours comme moi, en disant « Ah oui, on ne se fait jamais assez parler de Raoul Savary. Hein? » <rire> Bon, ben sur ça, euh, avant de terminer, j'aimerais ça euh, dire, euh, euh, passer aux remerciements. Les remerciements, parce que oui, avant de, de, de pouvoir mettre ça en ligne, ce projet-là, j'ai demandé de l'aide à des gens euh, merci beaucoup à mon cousin Jean-Sébastien Lachance, alias JS Lachance. Allez le suivre sur les réseaux sociaux. Mon cousin JS, il fait de l'infographie, mais c'est surtout un, ch un chanteur, un guide voix. Il joue beaucoup de musique, fait beaucoup de covers, euh, fait plein de petits projets. C'est un artiste, mon cousin. Euh, c'est non seulement un artiste, mais c'est non seulement mon cousin. Euh, je, je, depuis quelques années, on aime ça dire qu'on est des frères tellement qu'on est proches, d'ailleurs je, je le mentionne, c'est mon cousin qui m'a donné le goût de faire de la comédie dans la vie c'est à cause que mon cousin avait une petite caméra de puis qu'on a commencé à faire des vidéos cons ensemble, que je pense qu'aujourd'hui je fais des shows d'humour puis j'ai décidé de, de faire de la scène alors merci Jean-Seb pour le logo merci Jean-Seb d'être toi. C'est assez beau ça qu'on lit. J'en profite de dire de quoi de beau parce que les autres épisodes, M'a t'as le verre là, pis, un ça Alors merci aussi à Bruno Charret et Jimmy Décoteau pour le jingle du début. Gang, avez-vous écouté ça? On a le jingle punk rock du temps d'une paix. Non mais calvaire, c'est quand même pas pire. Hein? Et ça, c'est Bruno Charret et Jimmy Décoteau qui ont fait ça. Bruno Charret, vous pouvez le suivre dans un ben qui s'appelle « As One Men ». Ben euh, du Saguenay. Ah, écoute, euh, je ne je je sais pas comment vous décrire c'est quoi du As One Man. C'est comme du punk, mais c'est du rock aussi. Et, euh, le chanteur a une voix tellement mielleuse. C'est tellement un Christy de bon Ben. Moi, sérieusement, c'est ma découverte. Euh, euh, ma découverte, euh, je trouve que c'est... C'est un des meilleurs Ben qu'on a en région en ce moment. Et puis, allez découvrir ça, ça s'appelle As One Man. Bruno Charret qui a fait le le jingle du début, accompagné de Jimmy Decoteau. Jimmy, c'est lui qui a le petit studio. C'est lui qui a, a mixé tout ça et qui a aidé à la musique aussi parce que Jimmy est musicien. Jimmy, vous pouvez le voir, dans, euh, il est guitariste dans Horloge Smart. Horloge Smart, je n'ai pas vraiment besoin de vous présenter ça. Si je te fais découvrir Horloge Smart aujourd'hui, tu es un petit peu en retard. Écoute, euh, <rire> Horloge Smart, c'est Horloge Simard. Hein? C'est du rock grivois qui vient de la baie. C'est bon. C'est des amis. Je les salue d'ailleurs. Fait que, euh, ben c'est ça. C'est juste ça j'avais à dire. Allez suivre les projets de JS La Chance, de Bruno Charret et de Jimmy Decoto Et euh, ben, j'espère qu'on va vivre un Christi de beau trip ensemble, gang. J'espère que vous allez être là à chaque épisode. Euh, Je vais d'ailleurs starter un Patreon bientôt. Patreon, ça va servir dans le fond à un moyen de financement, vous allez avoir les, les épisodes en exclusivité, puis vous allez pouvoir avoir du contenu aussi, comme si je sors une vidéo, je vais pouvoir le sortir là-dessus d'avance. Alors, euh, c'est sûr. Un, un, bref, Patreon, ça va vraiment un moyen de me filer deux pièces par mois pour me dire « Hey, je suis là, je pense à toi ». Ouais, c'est pièces, ça, c'est vraiment ridicule, mais moi, ça fait toute la différence. Alors, euh, ben, c'est ça 40 minutes à ce trop d'informations. Les prochains vont être un petit peu plus courts, un peu plus punchés. On se place. Vous me dites vos commentaires si vous avez aimé ça. Le micro, je ne sais pas trop. Je, je, je check tout le temps. Ça n'a pas l'air de piquer trop. Si ça pique, vous me le dites. Si vous trouvez que n'importe quoi, les commentaires, on en prend. Puis si vous voulez jaser de, 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 du temps d'une paix dans les commentaires du podcast, faites-le. 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 Faites Il est là pour ça. Ça va être sur YouTube, sur toutes les plateformes. Et euh, j'ai bien hâte de poursuivre cette aventure-là avec vous autres. On se voit dans un prochain épisode. Et je termine en vous disant, au revoir.